0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Surkamp Espresso. Wahrscheinlich kennen Sie das ja schon aus den letzten Monaten und Wochen. Und Sie denken, dass wahrscheinlich ganz genau das passiert, was Sie schon kennen. Also dass jetzt hier ein großes Oberthema auf Sie zukommt und jeweils vier Bücher da Ihnen vorgestellt werden. Ich muss Sie enttäuschen, nicht nur meine Frisur ist anders heute am heutigen Tage, sondern auch das, der ganze Aufbau ist anders. Wir haben nämlich heute Klassiker für Sie im Angebot. Unsere Lektorinnen und Lektoren haben Ihre Klassiker, also Bücher, die Ihnen wirklich am Herzen liegen, rausgesucht und werden die uns jetzt in den nächsten Minuten vorstellen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, Sie auch. Wir beginnen mit Sabine Erbrich und äh, ihrem ersten Buch, und zwar ähm, Annie Arnaud und die Jahre. Warum denn bitteschön, diesen modernen Klassiker? Kann man ja wahrscheinlich schon dazu sagen, oder?
1: Das kann man sagen, das Buch ist äh, 2008 in Frankreich erschienen. Bei uns 2017 als äh, gewissermaßen Auftaktpublikation äh, des Werkes von Annie Arnaud, der großen französischen Autorin. Ähm, in ihren Büchern beschäftigt sich äh, Annie Arnaud mit ihrem eigenen Selbst. Ähm, sie erkundet das eigene Selbst. Sie ähm, stellt bestimmte eminente Szenen oder Episoden aus ihrem Leben ähm, ins Zentrum ihrer Bücher und äh, stellt aber gleichermaßen eben auch ihr Leben immer in so einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Und so verhandelt sie Themen wie soziale Charme, ähm, soziale Herkunft, äh, f- verschiedene Formen der Weiblichkeit, ähm, Habitus, um, um nur ein paar zu nennen. Und die äh, Diare ist äh, zweifellos ihr herausragendstes Werk, äh, sowohl inhaltlich als auch, als auch formell. Ähm, es handelt sich hierbei nämlich um eine äh, kollektive Autobiografie, in der Annie Ernault ein äh, ganz neuartiges Verfahren angewandt hat, Ausgehend von Fotografien, von ähm, Liedzeilen, von Werbeanzeigen, von Redewendungen oder eben auch persönlichen Erinnerungen, rekonstruiert sie in äh, die Jahre ein Leben, ein, Epis- ein, ein exemplarisches Leben, ähm, angefangen äh, von der Nachkriegszeit bis heute. Und äh, damit erzählt sie aber nicht nur ein Leben, sondern gewissermaßen das Leben.
0: Also kann, kann man eigentlich sagen, mit dem Buch fangen wir dann an und dann geht es mit den anderen Annie Erno büchern weiter, okay? <lacht>
1: Man kann auch alle vorher lesen und die Jahre als großes Finale lesen. <lacht> kann man aber auch. Man kann, aber äh, man kann auch alles gut beraten, auch damit anzufangen. Okay, machen wir weiter
0: mit dem nächsten Buch, weil äh, Sie haben ja zwei mitgebracht. Äh, Mercé Rodoreda auf der Plaza del Diamant. Welch schöner Titel. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist ein Klassiker der katalanischen Literatur, 1962 erschienen. Ähm, wir befinden uns in Barcelona, der ähm, am Vorabend des Spanischen Bürgerkriegs die äh, Bäckereiverkäuferin verkäuferin Colometa lernt auf der sogenannten Plaza del Diamant, an ähm, dem Platz in Barcelona äh, bei einem Volksfest äh, Kimet kennen. Er ja. ist äh, Schreiner und er äh, will sie zu seiner Königin machen. Die beiden heiraten dann auch, bekommen zwei Kinder. Ähm, aber schnell entwickelt Kimet dann einen sehr seltsamen Spleen. Ähm, er beginnt nämlich Tauben zu zü- im Haus der Familie, die sich dann auch wirklich ausbreiten im, im Gebäude und in einem quasi emanzipatorischen Akt beschließt, dann irgendwann Kolometa, dem ganzen Spuk ein Ende zu setzen und äh, und äh, vernichtet ähm, die, die Brut ähm, der Tiere. Und äh, kurz darauf bricht dann auch tatsächlich der Spanische Bürgerkrieg aus. Kemet zieht in den Krieg, kämpft auf Seiten der Republik, ähm, kehrt nicht zurück. Und Colometa, die davor ähm, ein eher, naja sagen wir, passives Leben geführt hat, die sich sehr angepasst hat an, an gewisse Rollenerwartungen, an, an, an Geschlechterrollen, äh, muss jetzt versuchen, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Und lernt dabei aber auch tatsächlich äh, frei zu sein.
0: Klingt sehr, sehr gut, Frau Erbrich. Vielen, vielen Dank für Ihre Klassiker-Tipps. Gerne. Tja, und äh, weiter geht's, schauen wir doch in das nächste Lektorenarbeitszimmer zu Herrn Hörning. Guten Tag, Herr Hörning. Guten Tag. Herr Sie haben ein wunderschönes Regal. So viel Zeit muss sein. Sie sehen auch sehr sehr gut aus. Nee, wir wollen aber äh, zu den Büchern die jetzt kommen und zwar zu ihrer ersten Wahl der Klassiker, Isabel Allende, Paula. Warum ganz genau Paula? Weil die Frau hat ja viel geschrieben. Das
2: stimmt. Ähm, die bewandt ist das folgende, dass ich ähm, 1995 in Verlag kam. Und das war das erste Buch, sozusagen, was ich von Isabel Allende in die Finger bekam, beziehungsweise der Verleger hat es, äh, Siegfried Unselt, hat es uns damals ans Herz gelegen. Dass mhm. wir, ihr müsst dieses Buch lesen. Äh, dieses Buch, das mit den Worten beginnt, hör mir zu, Paula. Ähm, und die, irgendwie war ich von diesen Worten fasziniert. Und es ähm, hat damit zu tun, dass Isabel Allende an ihre... Tochter geschrieben hat, ein, sozusagen das Buch begonnen hat als einen langen Brief, weil die Tochter nämlich ins Koma gefallen ist, an Paul erkrankt ist, in Koma gefallen ist und man ihr sagt dann, naja, sie wird vielleicht oder wahrscheinlich ähm, ihre Erinnerung verloren haben, wenn sie wieder erwacht. Und Isabel Allende wollte dann sozusagen die Geschichte ähm, ihrer Tochter, ihrer Familie, ihre eigene Geschichte, aber auch die Geschichte ihres Landes Chiles ihr erzählen, damit vielleicht sich wieder die Erinnerung ähm, damit der, vielleicht wieder Erinnerung äh, geweckt werden bei Paul. Mhm. Und das ist ein wirklich sehr ergreifendes, herzergreifendes Buch. Es ist ein komisches Buch, ein lustiges Buch. Es ist ein Buch des Abschieds und der Trauer einerseits, aber andererseits auch der unglaublichen Lebensfreude und der Sinnlichkeit. Also ein Buch von Isabel Allende, wie man es sich es nur eigentlich wünschen kann. W- eigentlich wunderbares, tolles, großartiges Buch.
0: Gut, ist notiert. Kommen wir zu Ihrem Klassiker Numero 2. Patrick Modiano, jetzt habe ich es endlich mal. Ähm, Was ist das, eine Jugend? Was ist das für eine Jugend,
2: Ha, das ist, ein, das ist die Geschichte von einem jungen Paar, äh, spielt Mitte der 60er Jahre in Paris, ähm, ein ziemlich unbedarftes Paar, 19 Jahre, er äh, heißt Louis, sie heißt Odile, und äh, die lernen sich in Paris kennen und äh, beide werden mehr oder weniger von verschiedensten Leuten ausgenutzt und dann äh, überlegen sie, äh, und dann äh, Fassen Sie eine Entscheidung, die Ihr ganzes Leben verändern wird. Das ist ein in einer wunderbar flirrenden, schwebenden Sprache erzählt von Modiano. Ein total zeitloses, zeitloses Buch, vor 40 Jahren erschienen. Dennoch man kann es heute lesen wie damals und dass man das übrigens von Peter Handke übersetzt. Also ein Nobelpreisträger übersetzt den anderen. Ich kann dieses Buch, wenn man mit Modiano anfangen möchte und ich würde es empfehlen, auf jeden Fall zu tun unbedingt mit diesem Buch. Noch, noch was zum Titel. Der Titel: Eine Jugend ist im Grunde genommen eine Jugend, äh, von der man sich verabschiedet. Das ist ein Buch des sozusagen des Übergangs. Man äh, verabschiedet sich von der Jugend und die Jugend wird von beiden als Last empfunden.
0: Und das kennen wir beide nur allzu gut. Ja, <lacht> ja. Herr Heinig, vielen vielen Dank Noch einen schönen Tag. Und weiter geht's und weiter geht's mit einer Lektorin, Katharina Dittes. Frau Dittes, wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Sie haben ja ein Buch für uns alle mitgebracht und zwar Betty Smith, ein äh, Baum wächst in Brooklyn. Warum wächst dieser Baum in Brooklyn? Was ist das für ein Baum?
3: Genau, also Betty Snells Roman, Ein Baum wächst in Brooklyn, Äh, erstmals 1943 in den USA erschienen, hat gleich die Bestsellerlisten im Sturm erobert. Und darum geht, darin geht es um die elfjährige Francie Nolan, die wächst in Brooklyn auf. Und zwar genauer in Williamsburg. Sie ist geboren 1900. Das heißt, das ist eine sehr ärmliche Gegend, in der sie da lebt. Und Francie ist eine große Leserin. Mhm. Sie will die ganze Bibliothek einmal durchlesen. Sie geht jeden Tag hin, leitet sich ein Buch aus und dann setzt sie sich auf die Feuerleiter unter den großen Baum und macht es sich schön, also sie nimmt sich dann extra irgendwie so Eiswürfel in ihr Glas und genießt dann das Buch, das sie sich da ausgeliehen hat. Also es ist ein großes festes des Lesens, dieses Buch. Es ist eine Liebeserklärung an Bücher, an das Lesen. Und Francie tut auch nichts anderes, als davon zu träumen, eines Tages Schriftstellerin zu werden. Und wir Leserinnen und Leser dürfen sie dann dabei begleiten, auf diesem Weg ähm, ihren Traum zu erreichen. Also es ist ein absolutes Lieblingsbuch für alle, die das Lesen Lieben. Und tatsächlich war es auch so, dass als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, plötzlich von allen Seiten Kolleginnen und Freundinnen kamen, die das Buch auch kannten und schon ganz begeistert waren. Also irgendwie war dieses Buch ganz schnell auch schon da.
0: Toll. Ähm, äh, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, wie, wie häufig haben Sie es gelesen, nur ganz kurz?
3: <lacht> naja, im Rahmen des Lektorals wahrscheinlich so drei, vier Mal, ja. <lacht>
0: ja, gut. Dann, dann beginnt man, erst dann beginnt die wahre Liebe. Frau Dittes, vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Sehr gern. So, und weiter geht's jetzt hier in der kleinen Klassikershow des heutigen Surkamp-Espressos. Allerdings jetzt nicht mit einer Lektorin oder einem Lektor, sondern mit dem Chef des Surkamp-Verlags. Guten Tag, Herr Landgrebe. Hallo, guten Tag. Zwei Bücher haben Sie uns mitgebracht. Ein Klassiker, und zwar Alessandro Manzoni, Die Verlobten. Was hat dieses Buch mit Ihnen gemacht? Was ist daran so toll?
4: Ja, Alessandro Manzoni, Die Verlobten. 1840 ist das bereits erschienen. Eines der großen Werke der italienischen Literatur, Es ist ein historischer Roman, der um das Jahr 1630 das Brautpaar Renzo und Lucia begleitet, die endlich heiraten möchten im Stadtstaat Mailand. Ein Staat, der unterhöhlt ist von Korruption, die Bürger sind den Mächtigen hilflos ausgeliefert, Soldaten fallen ein, Hungersnot droht und schlimmer noch, die Pest trifft aufs Land. Und ähm, das ist insofern auch ein Buch zur Corona-Pandemie.
0: Und es ist, ist ja ein bisschen älter schon. Packt das einen aber trotzdem immer noch heutzutage?
4: Ja, das ist lesenswert allein des Berichts Manzonis wegen über den Ausbruch der Pest 1630 in Italien und Mailand. Man hatte andere Sorgen. Man will nicht glauben, dass die Pest ins Land kommt. Und dann folgen herrliche Schilderungen des misslingenden Zusammenspiels von Politik, Ärzten, Gesundheitsämtern und Bevölkerung. Und natürlich fällt auch immer wieder das Wort Quarantäne. Und vielleicht ein zweites darf ich noch anfügen. Ein Nachwort von Umberto Eco. Worte und Taten heißt das ähm, Misstrauen gegenüber der Sprache. Und wer wissen will, was Fake News und Verschwörungstheorien 1630 waren, auch der lese dieses Buch.
0: Genau, kann er das als erstes lesen oder dann gleich zu ihrem nächsten Tipp weitergehen. Und zwar Thomas Bernhard, warum denn bitteschön Wittgensteins Neffe?
4: Ja, Wittgensteins Neffe ist ein berühmter Text von Thomas Bernhardt, vielleicht nicht sein bekanntester, aber mir einer der liebsten. Es schildert die Freundschaft Thomas Bernhards zu seinem deutlich älteren Freund Paul Wittgenstein, einem Neffen des Philosophen Ludwig Wittgenstein. Es ist die Geschichte einer, einer Lebensfreundschaft. Und man erlebt Thomas Bernhard menschlich und warmherzig wie selten. Es ist eine Krankengeschichte, die in einer Lungenklinik beginnt, dem Pavillon Hermann, in der die meisten Patienten nur noch auf den Tod warten. Und es erzählt sehr einfühlsam die Verarmung und ähm, Vereinsamung Paul Wittgensteins. Und ähm, warum soll man es jetzt lesen? Es ist wirklich echte Bernhard-Lektüre, scharfzüngig, äh, stellenweise unglaublich komisch, heiser und traurig zugleich. Und ähm, Thomas Bernhard wäre am 9. Februar 90 Jahre alt geworden. Und wer ihn entdecken will oder ihn schon kennt, ähm, sollte auch dieses Buch unbedingt kennen. Und da habe ich einen besonderen Tipp. Es gibt eine wirklich wunderbare Einlesung von Thomas Holzmann ähm, als Hörbuch, vier Stunden lang. Und das ist ein ganz großes Vergnügen, wirklich grandios.
0: Lesen oder hören, Herr Landgräbe, vielen, vielen Dank für Ihre Tipps. Tschüss. Gerne, tschüss. So, und kommen wir jetzt in unserer kleinen Spezialausgabe hier des SoCam Espresso zu einem Klassiker, Klassiker, Klassiker. Äh, ein Buch, das wirklich, glaube ich, fast wirklich jede und jeder von Ihnen gelesen hat. Es geht um George Orwells 1984. Frau Dammel, wunderschönen guten Tag erstmal. Hallo Herr Spanek. Warum haben Sie sich denn diesen äh, Überklassiker rausgesucht? Was ist der für Sie?
5: Na ja, Sie sagen ja schon zu Recht, wir kennen das ja fast alle aus der Schule. Die Aktualität dieses Buches zeigt sich unter anderem auch daran, dass es ja vor vier Jahren, als Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde, auf Anhieb in die Bestsellerlisten sprang. Und dieses Buch ist von einer, ja, ich finde geradezu beklemmenden Aktualität. George Orwell entwirft ja hier das düstere Szenario eines totalen Überwachungsstaates, in dem alles und jeder bespitzelt wird, in dem es keinerlei Individualität mehr gibt, in dem mit Sprache manipuliert wird. Und gerade heute im Zeitalter von äh, Big Data und der Durchdigitalisierung der Welt äh, läuft es einem doch eiskalt in den Rücken hinunter, wenn man das liest.
0: Gibt, gibt es denn da irgendwas außer diesem äh, wirklich sehr, sehr schönen neuen Cover hier in dieser Edition, das muss man ja auch mal dazu sagen, irgendwas, mhm. was noch äh, wirklich erhellend dazugekommen ist in der neuen Übersetzung?
5: Äh, wir haben für diese neue Übersetzer, Übersetzung Eike Schönfeld gewinnen können, einen mehrfach ausgezeichneten Übersetzer. Und äh, wie jeder Klassiker äh, veraltet natürlich auch Übersetzungen. Das Original bleibt in der Schönheit der Sprache, aber durch die Übertragung in die äh, Fremdsprache veraltet natürlich so ein Text. Und wir haben hier mit der Übersetzung von Eike Schönfeld den Text wieder in ein modernes Deutsch gebracht, in ein Deutsch eben des 21. Jahrhunderts.
0: Also man kann 1984 neu entdecken.
5: Unbedingt, ich empfehle es jedem und äh, ja Flüchtlektüre würde ich sagen.
0: Absolut, Frau Dammel, viel vielen Dank. Tschüss.
5: Danke Ihnen, tschüss.
0: Und Sie merken, heute geht's schnell, ne? Zack, 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 wie geschnitten Brot. Machen wir gleich weiter mit den nächsten Klassikern und machen wir weiter mit Frank Wegner, Gunther Wegner. Schönen Guten Tag. Also, Marius Vargas yosa, Tante Julia und der Schreibkünstler. Warum das, wie lange mussten Sie überlegen, dass Sie gesagt haben, das ist mein Klassiker?
6: Eine Zehntelsekunde. <lacht> Ein sensationelles Buch. Ja, tatsächlich. Daniel Kehlmann sagte, das sei einer der lustigsten Romane aller Zeiten. Dem wollen wir uns mal anschließen. Äh, turbulente Geschichte. Tante Julia, das ist eine attraktive, kapriziöse 32-jährige Bolivianerin, die lässt sich scheiden und taucht dann in Lima auf, in der Hauptstadt Perus, in der Hoffnung, dass sie sich standesgemäß wieder verheiraten kann. Aber da trifft sie ihren Neffen Mario. Das ist ein 18-jähriger Jurastudent, der nebenher beim Hörfunk, beim Rundfunk, beim Radio arbeitet. Und der verliebt sich in sie. Das ist erst ein Flirt. Und dann wächst sich aus zu einer, zu einer vollumfänglichen Liebe. Die Familie ist entsetzt. Also mhm. der Clan ist in Aufruhr und die beiden fliehen jetzt durchs Land und ähm, suchen einen Priester, der sie illegal, ist. es sind die 50er Jahre, also 18, da ist er minderjährig trauen würde und äh, ist eine ganz rasante, komische Kiste. Mario Vargas Llosa hat gesagt, das Ding sei hundertprozentig autobiografisch. Er war tatsächlich lange Jahre mit seiner Tante verheiratet. Okay. Pikante Sache. Und das Groteske daran ist diese Liebesgeschichte, diese turbulente Liebesgeschichte, die ist verwoben mit den Radiohörspielen, die ein Kollege Marios beim Hörfunk Tag und Nacht in die Tasten haut und die ganz, äh, ganz Peru, ganz äh, Lima, ganz Peru, mhm. das ganze Land in Art. Und das ist äh, dieses Buch ist ist toll, es ist überbordend, es ist tatsächlich lustig, es ist so ein Panoptikum aus tollen Geschichten. Das sind mhm. Geschichten, die Mario von Verwandten, von Freunden hört, die er erlebt, mhm. die er beim Hörfunk aufschnappt und die er hier weitergibt äh, auf eine Weise, die, die fantastisch ist.
0: Herr Wegner, das klingt schon mal sehr, sehr, sehr gut und ein bisschen Reise war da schon dabei. Und beim nächsten Buch, bei Ihrem nächsten Klassiker des heutigen Tages, ist auch Reise dabei, Julio Cortassa und Carol Dunlop haben zusammengeschrieben, die Autonauten auf der Kosmobahn.
6: Was hat es damit auf Das ist eine der schönsten Expeditionen der Literaturgeschichte, das muss man so ungehemmt superlativisch sagen. Das ist ein ganz kurioses Format. Die beiden sind sterbenskrank, es ist das Jahr 1982. Sie wollen eine letzte Unternehmung veranstalten und sie beschließen in ihren VW-Bus zu steigen und die Strecke Paris-Marseille in 33 Mhm. Tagen zurückzulegen, alle 65 Autobahnraststätten abzuklappern, auf jeder zweiten die Nacht zu verbringen. Und äh, sie führen da eine Art Bordbuch, eine Art Logbuch. Das ist eine Art amoröses Zwiegespräch. Dunlop ist ja eigentlich Fotografin, dokumentiert das auf so eine ganz tolle, aufgeladene Weise. Sie schreiben darüber. es ist tatsächlich mhm. so eine, eine Ethnographie des Alltagslebens. Ne? Also da geht es um Müllmänner, um irgendwelche Arbeiterkolonnen, okay. um beißende Ameisen, irgendwelche Lerchen, die die Parkplatzruhe nächtens stört. Und ähm, es ist es ist ein überbordendes Buch voller, voller Witz und Hintersinn. Ganz, ganz tolle Lektüre, große Empfehlung.
0: Also zwei äh, herausragende Empfehlungen. Vielen Dank. Äh, Ihnen noch einen schönen ja. Tag. Ebenso, danke. Und Sie sehen schon, wir haben heute schon ganz schön was geschafft, ne. Aber dieser Stapel, den haben wir an Klassikern schon, naja, abgearbeitet. Aber ein Buch kommt noch und ich freue mich ganz besonders auf Frau Plöschberger, denn die wird das jetzt uns vorstellen. Guten Tag, Frau Plöschberger. Guten Tag. Also, Christa Wolf, Stadt der Engel, machen Sie es kurz. Warum gerade Sie dieses Buch?
7: Also, Stadt der Engel, erschienen im Frühjahr 2010, ist das letzte große Buch der im Dezember 2011 verstorbenen Christa Wolf, der namhaftesten und bestimmt auch wichtigsten Autorin der DDR-Literatur. Es ist ein Buch der gesammelten Lebenserfahrungen Christa Wolfs, ein Buch des Rückblicks, natürlich auf einen untergegangenen Staat, auf die DDR. Ein Buch, das um eine zentrale Frage kreist. Was geschieht eigentlich, wenn ein Staat untergeht? Was geschieht aber vor allem mit dem Menschen, der sein ganz persönliches Schicksal an diesen Staat gebunden hat? Und ähm, Ausgangspunkt der Reflexionen Christa Wolfs äh, zu diesen Fragen ist der Spätherbst äh, 19. 92 als sie Stipendiatin in Los Angeles ähm, ist, sich also in beträchtlicher Entfernung zu einem bereits wiedervereinigten Deutschland aufhält, das sie allerdings nicht loslässt. Ähm, beispielhaft kann man sich die Eingangsszene vor Augen führen, die Einreise in die USA gelingt nur mit dem Pass jenes Staates, mit dem blauen DDR-Pass, den es also schon nicht mehr gibt. Der Pass ist noch gültig, der Staat nicht mehr äh, Existenz, mit welcher Identität also fragt sich die Erzählerin, ist sie eigentlich unterwegs?
0: Und dieses Buch, ist das ein guter Einstieg für Leser oder ist das schon was vielleicht für Fortgeschrittene, für Kenner von Christa Wolf?
7: Nee, ich glaube, ähm, es ist ein richtig guter Einstieg, weil es ein sehr umfassendes ähm, und lehrreiches Journal, biografischer und politischer, könnte man sagen, Identitätsturbulenzen ist. Es ist ein Buch, das ähm, insofern es ein Rückblick ist und eine, ähm, eine offenherzige Selbstbefragung auch so etwas wie die Summe eines Schriftstellerinnenlebens ist. Und ähm, es ist ein Buch, das auch ein ganz zentrales Thema der ähm, älter gewordenen Schriftstellerin Christa Wolf in den ins, ins Zentrum rückt, nämlich ähm, die Frage, warum sie, die in den 80er Jahren noch für den Nobelpreis äh, von der westdeutschen Kritik vorgeschlagen wurde, denn nun ähm, 92/93 fallen gelassen wird, warum sie zur ähm, Staatsdichterin ähm, als Staatsdichterin bezeichnet wird, denn es ist der Herbst und der Herbst und Winter, in dem bekannt wird, dass es von Christa Wolf ähm, dass Christa Wolf nicht nur eine nicht nur jahrzehntelang von der Stasi bespitzelt wurde, sondern dass es von ihr auch eine sogenannte Täterakte gibt, dass sie selbst also als IM als offizielle Mitarbeiterin der Stasi galt. Auch das ein ganz wichtiges Thema in dem Buch und ein überaus würde ich sagen erhellendes und auch um, um, lehrreiches Kapitel persönlicher Lebensgeschichte und auch deutscher Geschichte.
0: Also auf mehreren Ebenen wichtig, Frau Plöschberger, vielen, vielen Dank für Ihren Beitrag hier zu unserer kleinen Sonderausgabe des Surkamp Espresso. Heute mal kein Einoberthema oder vielleicht doch. Das Thema war heute Klassiker. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf bald. Tschüss.